0: Це дійсно має сенс.
1: Вітання, друзі! Сьогодні говоритимемо про те, що дійсно має сенс. Слухайте, як часто ви отримуєте безпідставну критику в соцмережах, ось прям таку, на яку не знаю, що відповісти? Або чи бісить вас, коли вночі білі всякі сповіщення від людей? Ось як взагалі до цього ставитися. Ми минулого разу вже говорили про те, як соцмережі впливають на життя людей, а сьогодні будемо говорити про норми поведінки в інтернеті. Цей подкаст має сенс. У нас час взагалі дуже ризиковано говорити слово «норма». Чи є вона взагалі? Розбиратимемося разом. Сьогодні з вами, друзі, хто нас слухає, Олександра Пилипенко, Вікторія Повержук і я, Лідія Хаустова. Вітаємо, друзі! Усім привіт! Дівчата, будемо розбиратися про слово «норма». Давайте спочатку про це. Чи існує у нашому сучасному світі
2: вона? Як ви вважаєте? Мені здається, що норма у кожного своя. Це таке поняття вже розмити досить. Для однієї людини це буде нормою, для іншої людини це недопустимо. Тому я вважаю, що треба казати про якусь золоту середину, а не про норму конкретну якусь. Вік, як ти вважаєш?
0: Я дотримуюся такої ж думки, бо у мене, наприклад, є друг, який дуже любить мені в телеграмі надсилати дуже великі голоси і повідомлення, коли він там їде десь у метро чи ще десь в громадському місці. А я не завжди можу їх прослухати. І я йому кажу, що не роби так, бо в мене нема часу. Ну а для цього для нього це нормально, типу, отак.
1: Ну і якщо у кожного своя норма, давайте ділитися одразу, яких норм в інтернеті дотримуєтеся. Тобто є для вас щось обов'язкове, що ви маєте робити, або обов'язково щось, що ви ні в якому разі не будете робити?
2: В принципі, у мене є таке правило, коли я комусь пишу повідомлення, я завжди вітаюся. Мені не подобається, коли люди мені просто якусь інформацію надсилають без вітання. Я вважаю, що це неповага. Це таке моє золоте правило. Що я ніколи не буду робити? Ну, напевно, я ніколи не зроблю відеовиклик по роботі просто раптово. Або не зателефоную у 12 годині ночі, якщо це не буде щось дуже термінове, щось на грані життя та смерті. Мені просто не подобається, коли мені навіть по роботі там надсилають повідомлення об 11 годині вечора, коли я вже лягаю спати. Я б цього ніколи не зробила особисто.
1: Хотіла сказати про привітання. Між іншим, я це пропрацьовувала з психологом. У мене, у мене була така проблема, що я дійсно до людей одразу ставилася з тим, що мені треба. Іноді по телефону телефонувала і одразу до справи, або ага. писала одразу по справі без привіт. І, ну, здава... Я думала, що я нормальна, а здавалося, що з цим пропрацювати треба. Тепер завжди вітаюся. Вік, як щодо да. тебе? Яких норм дотримуєшся?
0: Ну, тут я дію за принципом поводься з людьми так, як ти би хотів, щоб вони поводилися з тобою. Тобто не роби того, від чого тобі самому буде неприємно.
1: Ну, наприклад. наприклад, що тобі неприємно в інтернеті?
0: Наприклад, ну, як вже сказала Олександра, теж не турбувати в людей поза роботою, не дзвонити без попередження, не надсилати без попередження голосові повідомлення. Не переходити одразу до справи, не написав людині Привіт, доброго дня, доброго ранку там і все таке. Або якщо я, наприклад, пишу людям із проханням там дати якийсь коментар, це обов'язково пояснити, чому я взагалі їм написала, пояснити коротку суть справи для чого це, і все таке ввести так в курс справи трошки.
2: Хочу ще додати, мені дуже не подобається, коли діалог не завершений. Наприклад, це якась ділова переписка, так? ми про щось домовляємось, і людина просто виходить із мережі, і я не отримую ніякої відповіді. Тобто мені треба чи чекати, чи що робити. От така ситуація мені теж не дуже подобається. Я вважаю, що кожна бесіда в інтернеті, кожен діалог він має бути завершеним.
1: Слухайте, ну як я на це все дивлюся? Дивіться, інтернет у наше життя зайшов дуже глибоко і майже не, ну, зовсім не розв'язаний, і ніяк не розділяється від е, звичайного життя. Тобто по факту можна вважати, що норми поведінки в інтернеті, вони такі самі, як норми поведінки в житті. Да? Те ж саме вітання, тобто ти зустрічаєшся з людиною, ти з нею вітаєшся, або якось завершити розмову, ви розлучаєтеся, ви йдете в різні сторони вулиці, ви говорите там один одному «пока», да? Але правильно ви сказали на початку розмови, що е, у кожного вони свої. Ну, тобто з друзями ми спілкуємося так, 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 з людьми незнайомими ми спілкуємося інакше. Е, щодо того, я зрозуміла, що все ж таки, все ж таки норми в інтернеті мають бути, е, мають бути, напевно так правильніше сказати. Зловила себе на ситуації, коли на електронний лист відповіла у першій годині ночі. Ну я просто не спала. Угу. І Він прийшов і, типу, я така подумала, ну, я зазвичай не парюся, я не чую повідомлень, тому що я виключаю там на ніч всякі месенджери, всю пошту, воно мені набілінькає. Не б... не uh-huh. Але я ж не знаю, чи робить це людина. І я так себе картала декілька днів, чи я розбудила її, чи воно білінькнуло в час ночі. Можливо, вона взагалі не спала, а в клубі там десь відпочивала. Uh-huh. Але ось в цей момент я якось задумалася про те, як ми з людьми спілкуємося. Чи були у вас якісь? якісь. якісь моменти, коли ви ось так ось якось не дуже зробили в інтернеті, і вам за це було соромно.
0: Є така проблема, коли люди навпаки в інтернеті ведуть себе так, як вони б себе ніколи не повели в реальному житті. Тобто вони там відчувають якусь таку більшу свободу і дозволяють собі там такісь лайку, там якісь грубі слова і все таке. Але вони так ніколи не скажуть у повсякденній під час якоїсь суперечки.
1: Ми якраз переходимо до теми булінгу. Да? Тобто людині написати коментар, да, ви взагалі ніщо, да, ми позакидаємо вас скаргами, та ми у вікно вам гранати покидаємо, для них це взагалі так просто, як наче написати у зошиті дитини «молодець». Да?» тобто...
2: Мені здається, що такі люди просто живляться цією енергією, можливо, їм в житті нічим зайнятися, або вони не можуть висловити свою думку, просто ну, не прикриваючись якимись фейковими сторінками. Бо найчастіше це не дійсний профіль людини, так? це якась фейкова сторінка, де немає дописувачів нікого. І просто людина заходить і... Ну, грубо кажучи, строчить якесь лайно під постами, під фотками, і своє обличчя не показує. Мені здається, що у цієї людини дійсно є проблеми. Дівчата, я хочу, щоб ми конкретні
1: ситуації розкладали. От як не крути, але ми публічні особи, широко відомі у вузькому колі, можна так сказати, да? так. відомі особистості. Чи траплялися у вас ситуації з булінгом? Можливо, не булінгом, а просто образами в соцмережі. І як ви на це
2: відреагували? можу сказати за себе. В мене досить часто такі ситуації траплялися, але я ну, вже звикла на них не реагувати так гостро. Але запам'яталася мені одна ситуація, я так дуже на це відреагувала гостро, коли під статтею якоюсь, здається, написали коментар, що вас там треба підвісити на, на столб і все інше. Ну, якісь погрози навіть були. Чи там ми вам гранату кинемо в офісі, там і адресу навіть написали. Мені це було то, звичайно, дуже неприємно. Одне, щось людина просто там пише, ось там, ви якісь не такі. А коли вже доходить до того, коли люди погрожують, що вони щось зроблять з твоїм здоров'ям, що вони погрожують твоєму життю, то це взагалі вже неприємно. Я б не хотіла таких коментарів більше читати під своїми постами, під своїми статтями.
1: Ти не пам'ятаєш, хто це писав?
2: А це звичайний фейк, як завжди був. У нас же ж на сайті коментарі можна залишати без авторизації.
1: Вік у тебе була така ситуація?
0: У мене були такі ситуації, декілька вони були пов'язані з моєю роботою і з статтями на якусь там соціальну тему, там ЛГБТ, наркозалежні і все це інше. Люди писали саме в соцмережах, у Фейсбуці. Це було щось типу вийдете нам цю авторку там і все таке. Але фішка була в тому, що це писали не боти. Це писали реальні люди, які були зареєстровані, не приховували свої аккаунти з реальними фотками і все таке інше. Так це було неприємно і це і трапляється і зараз там але ну, хочеш, не хочеш, тобі доведеться до цього звикнути, бо скільки працюватимеш, стільки отримуватимеш.
1: Слухайте, ну я свою історію теж тоді розкажу. Е, у мене найбільше хейту на мене посипалося під час прямого ефіру, коли ось тільки-тільки почався коронавірус, і я ходила по Слов'янську, знімала, чи uh-huh. зачинені магазини, як взагалі місто живе. Тоді дуже популярний цей, цей прямий ефір, там більше 100 тисяч переглядів було. І скільки ж я начиталася, лайна, і я ніколи не забуду найбільше одну жіночку, яка мені написала, типу, щоб ти упала і телефон розбила. І, і наступне. Та щоб тебе уволили, як цих людей, які в магазинах цих зараз не працюють. І я така подумала, це була реальна жінка, її звати Валерія. (гум) Якщо ти ти нас дивишся, Валерія, я тебе запам'ятала. Ладно, мені стало настільки незрозуміло, звідки, вона, до речі, не з нашого міста, не зі Слов'янська, наскільки у людини якась злість, від чого вона ця злість, що ти пишеш на знайомій людині, яка просто виконує свою роботу, та щоб ти впала і в тебе телефон розбився. Я переходжу на сторінку, це реальна сторінка, на фотографії дитина, якісь постики які про моя міла там, дітятка, тири пири тири ну, Тобто жінка складає враження адекватної, милої, турботливої мами, да? і що у неї всередині що вона таке пише людям, реальним людям, які просто виконують свою роботу. Ну, і такі ж люди не одиниці,
2: таких же багато. Просто мені здається, що цій людині ніде висказати свою думку. І нікому, можливо, пожалітися на цю ситуацію. Можливо, вона якось постраждала. І таким чином вона переносить свої негативні емоції на тебе, бо ти про це розповідаєш. Так, таке в мене теж траплялося, коли якусь там новину ну, з негативним підтекстом ти публікуєш, і людина може на тебе якось перенаправити свій гнів свою реакцію на цю подію. І, в принципі, люди так часто плутають. Там про підвищення тарифів, наприклад. Та що ви там всі? Ну,
0: ми вже звикли на це не реагувати, але таке трапляється. Слухайте, я собі якось спіймала на такому, що їду я десь там у тролейбусі чи в автобусі, дивлюся на людей, так думаю, ну, в принципі, так непогано виглядає, все нормально, а потім думаю, і от хто з цих людей приходить додому чи приходить на роботу, відкриває Фейсбук і починає строчити лайно у коментарі. І так от ти дивишся на кожну людину і починаєш її аналізувати, от що вона приховує там всередині за цим там гарним виглядом. Ну, типу, така, може, деформація, не знаю, але... Ось ви кажете, треба не реагувати. Дайте
1: якісь поради людям, які отримують цей хейт. Як? Як ви швидко прийшли до того, щоб не реагувати на це?
2: Я просто почала розрізнювати. Коли мені пишуть конструктивну критику, а коли просто, знаєш, там, «ти дура». Коли мені пишуть, ось треба було якось камеру поставити там вище чи нижче, або якось повернутися в інший бік, або світло переналаштувати, якщо це були коментарі, наприклад, під відео, так? Я, в принципі, нормально на це реагую. А коли вже просто безпідставне якесь, ти там дура, ти тупая, ти ще щось, я просто на це не реагую, тому що це не якась аргументація, людина... Не з метою, щоб допомогти мені там щось виправити, а просто мене принизити, якось на цьому виїхати, щоб стати вище, я просто на це не реагую. Так, спочатку мені дуже так було боляче, мене це обурювало, коли я читала кожен коментар, я так сприймала, потім просто з часом я зрозуміла, що якщо я буду так на кожен коментар реагувати, то в мене просто не вистачить моєї психіки. Вона просто не витримає.
0: Тому перестала реагувати. У мене, в принципі, так само було. Так, це було не швидко і не одразу там. І на це знадобився час певний. Але потім я зрозуміла, що більш болючіше навіть я реагую, коли ну, людина дійсно пише якусь там конструктивну там критику, там, чи десь я помилку зробила, чи десь там з факта ЖМ переплутала. І я себе на таких моментах вже починаю там корити, виправляти, якось незручно стає. А ну, такі коментарі, типу «Ти дура, сам дурак», ну, вони якось поступово почали відходити на задній план. Ти відкриваєш там свою публікацію десь у групі Facebook, Будь-я читаєш, і просто ти вже не бачиш цих коментарів, ти їх скролиш, і воно так повз тебе проходить.
1: Слухайте, ну але це стрімно, це може призвести до таких наслідків. Ось подумайте наразі, як підлітки, знаєте, молодь, вони ж зараз залежні від соцмереж на всі сто там, за кожен лайк, там я не знаю, б'ються. І ось такі коментарі, які реально булять. Ну, це не просто критика, це реально булінг, наприклад, під кожною фоткою, коли комусь там пишуть. Воно ж може призвести до того, що людина буде страждати психічно, психологічно. ну, Тобто це прям проблема. Як вважаєте, що треба робити?
0: Я гадаю, що психолог це може бути непоганий вихід ситуації, бо він нам всім рано чи пізно знадобляється. І якщо вже інтернет так увійшов у наше життя, то не слід його сприймати як щось таке ну, пусте і малозначуще. Інтернет – це наша частина життя. І... Ця частина має певний перелік своїх проблем, тож ці проблеми треба вирішувати. Ну, а психолог може допомогти? Мені здається, що
2: такі, такі ситуації можуть ставатися з дітьми, з підлітками, так? Е, якщо їх там булять, їм пишуть якісь негативні коментарі чи повідомлення. Мені здається, що перш за все треба батькам спілкуватися зі своїми дітьми. Е, як там не крити, треба ну, контролювати, щоб дитина е, ну там не покінчила життя самогубством, банально, тому що можна до такого довести дитину цими коментарями, що дійсно людина не захоче більше жити. І потрібно спілкуватися постійно зі своєю дитиною, знати, чим вона живе, з ким вона спілкується, і, можливо, навіть бути на неї підписаним і дивитися, що там їй пишуть у коментарях.
1: Ну, да, таким чином захистивши, да, хоча б зі свого боку, відповідаючи людям, там, навіть фейкам. Да, фейків зараз розвелося, просто страшне, купа-купа. Я навіть теж ставала жертвою булінгу одного чувака в інстаграмі, який там поступово з сайту, обсираючи мене з сайту, думаю, ну ладно, то вже робота, хай, хай буде, я ще гірше. Перейшов на мій особистий інстаграм і почав там щось писати, Ну, я тоді вже психанула, почала скрініти ці коментарі і виставляти в сторіс. До речі, я багато разів скриніла, коли мені хтось щось погане писав. У мене була прям ціла... Така папка скринів, але все, я видала. Я заспокоїлася, так що не, а не виставляла не їх? Ні, не виставляла. Але да, у мене був період, коли я тільки-тільки почала працювати на сайті в журналістиці. І було багато, ну, я не скажу, що багато, але була критика така, знаєш, безпідставна. Типу, да що, да хто ви, да що ви, де які ви. От, і мене ображало, і я скриніла. І кидала собі в папочку, думаю, ну може прийде там зоряний час людини, стану популярною, всім розкажу, покажу. Але я зрозуміла, що це пуста трата часу, і Сашта дійсно сказала, що більшість людей – це боти. Ті, які пишуть, або вони нещасливі, і їм треба на когось це вилити, або це боти. У мене трошки інше питання теж стосується інтернету, соцмереж. Хочу поговорити про безпосередню переписку, месенджери і спілкування в інтернеті. І, як я вже казала, про норми. Ось мене, наприклад, дуже сильно зараз бентежать дзвінки телефонів. Просто ми настільки звикли до месенджерів, і до того, що нам там легше там, домовитися, поспілкуватися, або навіть телефонуватися там в самих месенджерах, що коли мені телефонує невідомий номер на телефон, я вже трошки піднапружуюсь. І я так ціную, коли людина мені до того, як зателефонувати, пише в якомусь месенджері, типу, Привіт, можна я тебе наберу? От Як у вас з цим ситуація? Як часто ви користуєтеся саме телефоном, а як часто месенджером? І чи є у вас межа між спілкуванням в соцмережі, спілкуванням по телефону і спілкуванням в житті?
0: Можу сказати про себе, що я сама стала дуже панікувати, коли мені почали дзвонити різні невідомі номери. Е, були кілька місяців, коли я бачила незнайомий номер, мене просто починало тіпати. В буквальному сенсі в мене починали трястися руки, я нічого не могла з собою поробити. Але у мене дійшло до того, що мені навіть мама пише і каже, доця, можна я тобі зараз подзвоню?
2: Це турбота. І У мене недавно була така ситуація. Мені подружка написала смс-ку. Просто смс-ку на телефон. І мене просто був шок. Я такого не бачила вже. Я не знаю, скільки часу. І я їй відповіла. Думаю, ну, може там інтернету немає. А вона мені ще одну смс-ку. Ну, типу, як переписка. Я просто була в шоці. Я настільки звикла постійно бути на зв'язку в мережі, що постійно це через месенджер, там, через інстаграм, телеграм, що для мене дійсно було здивуванням, що хтось ще пише смс Я
1: прям подивилася себе в телефоні, на останній смс-к у мене Водафон, Ощадбанк, Мама, я на зв'язку, Бас-Експрес, Бла-Бла-Кар, Ельдерада, Фокстрот, люди перестали писати смс-ки. Це дійсно прям дивує. І і ця
2: розсилка, до речі, мене теж бісить. Постійно на телефон приходять повідомлення про якісь там знижки, про якісь акції. Просто постійно. Мені це не подобається. А взагалі, щодо телефонних дзвінків, дійсно, я теж... Дуже так реагую на них гостро, тому що мені здається, що якщо це, це дзвінок телефону, то це вже щось термінове. Якщо можна написати в месенджер, то, будь ласка, мені це буде більш комфортніше, ніж говорити по телефону. Особливо, коли цей дзвінок там занадто рано або
0: вже пізно, коли я вдома відпочиваю. Занадто пізно, до речі, тут і про соцмережі також. Якщо я чую, що мені пишуть у Фейсбуці, а Фейсбук у мене не тільки для роботи. І якщо я чую повідомлення з Фейсбуку десь о 10:00 чи годині вечора, в мене вже трохи так паніка починається, думаю, так, там чи щось сталося, чи я десь накосячила у своїй статті, і зараз щось буде таке погане. Але на щастя таке трапляється не так вже часто, тому, ну, це таке, нерви.
1: Блін, а у мене навпаки, коротше, якщо в Фейсбуці прийшло повідомлення від, там, від Саші, Ліда треба виправити, то окей, ладно, а якщо Саша телефонує і якимось таким томним голосом каже, Ліда, тут це… Такое надо исправить, то у мене зразу паніка починається, я така думаю, блін, це щось термінове, це щось серйозне. Дивіться, ми на початку поговорили про норми, ну Саш, ти, наприклад, сказала, що тобі дуже важливо, щоб з тобою віталися і щоб розмова була закінчена вік, ти казала про голосові повідомлення. Чи є ще якісь такі моменти, які, наприклад, для вас важливі, саме в спілкуванні в соцмережі?
2: Я б не сказала, що є якісь критичні моменти, ну я б, наприклад, не хотіла спілкуватися по Вайберу цей месенджер мені дуже не подобається. Мені здається, що він дуже застарілий і можна спілкуватися в більш зручному телеграмі або в месенджері. А я... скажи,
1: да, вайбер як однокласники, звичайно. <свят>
2: я розумію, що багато людей, ще користуються Viberом. Я не знаю, чому так молодь не сприймає цей месенджер, але мені він дуже не подобається. І в основному, я так помітила тенденцію, що люди старшого віку користуються Viber. І ну, буває, по роботі там ну, доводиться користуватися. І взагалі в мене була така ситуація, чому я так негативно до нього ставлюсь, мені на Вайбер сповістили, що в мене там в квартирі щось з сусідом вода затопила. Це була не моя провина, але я запам'ятала, і в мене якось відклали. Він у нема. тебе тепер асоціюється. І, так, асоціація з, яким, з якоюсь негативною інформацією.
0: Я не знаю, наскільки це стосується правил, але мене дуже бісить, коли люди в месенджерах пишуть з помилками. Я, блін, просто не можу з цього... Ну це... ти тут багато хочеш. Угу. Ні, ну буває там, коли ти пишеш просто за печатками, бо ти дуже там поспішаєш, а ну, бувають моменти, коли людина пише ну, дуже безграмотно і ну, це мені трошки так допомагає скласти якесь певне враження Слухай, ну людину. тоді тобі треба
1: голосові відправляти, щоб з да. тобою хоч не цей... спілкуйся взагалі, голосові не можна, з помилками не можна, все, начіпати. Слухайте, перейду трошки від соцмереж безпосередньо до... Нє, ну що, це ж теж соцмережа, до блогерів, які ці соцмережі ведуть. Тобто є люди, які стикаються з увагою інших людей у соцмережах постійно, тобто щосекунди, щохвилини. Як вважаєте, наскільки... Е... Блогери, пристосовані до соцмереж, чи це дійсно люди, які розбираються в тому, як вони працюють ці соцмережі, як, що там робити? Чи дійсно їм потрібна ця людська увага? Як взагалі ставитися до ось цих людей, які стали відомими саме через соцмережі?
0: Я помітила одну таку річ, я підписана на одну модель блогера, і він щоразу дуже спостерігає оцю динаміку в Інстаграмі, там, наприклад, опублікував він у червні якийсь фотосет а потім ще один в липні. І він пише: от, динаміка впала на 200 лайків менше, чи там на 3000 тисячі лайків менше, я потрапив у тюньовий бан, і для мене самої це іноді загадка є, коли вони взагалі помічають ці тюньові бани, як їх відстежити, як взагалі цей алгоритм працює, але вони бачать цю, цей механізм якось. Мені взагалі
2: здається, що це банальне заробляння грошей. Я підписана на декілька блогерів, навіть там невеличких таких місцевих, і у них постійно трапляється якась реклама. Ну, вона, звичайно, не пряма, це просто там, ой, там я сьогодні кривіком намазалась і просто там написала назву, типу це ну, не спеціально. Але я розумію, що це реклама, що люди на цьому заробляють, і рекламодавці теж це розуміють. Звичайно, це ще... Люди ну, заводять Інстаграм і хочуть популярності, хочуть, щоб їм ставили лайки, хочуть, щоб їх впізнавали на вулиці. Такий процес теж відбувається, але банально це просто заробляння грошей, мені здається.
1: Ось якраз ми сьогодні говоримо про якісь певні норми, яких не існує да, в інтернеті. І ось стосовно блогерів. Я хотіла запитати, чи стикалися ви з тими, хто якраз переборщує. Будемо чесними. Наразі такий відкритий час, що люди заради набору лайків, заради, заради набору голосів, там, я не знаю, підписок, вони роблять все. Я особисто там дивилася на блогера, який тупо в туалету знімає сторіс. Ну, ось напряму, серйозно, це був не прикол. Тобто, людина з туалету знімає сторіс. Ну, чого зараз тільки не роблять заради лайків? З чим таким зустрічалися?
0: Я теж бачила такий випадок з туалетом. Це був дуже-дуже відомий і багатий японський музикант. Але там, мабуть, вже був той випадок, що у людини є буквально все, йому на карантині нема чого було робити. І він вирішив завести собі ще й блог у Ютубі. І от перше його відео, яке він потім репостнув в Інстаграмі, було саме те, як він сидить у туалеті і там звертається і намотує папер. Одночасно.
2: Я, так. до речі, чула... Чула я таку інформацію, що одна блогерка, я не пам'ятаю, як звати, але в неї багато підписників, вона інсценювала своє пограбування просто заради лайків. Вона потім зізналася, бо її там якось викрили. І я дивилася відео, коли вони це готували все, там зі своїм хлопцем обговорювали, просто це все злили у соцмережу. І я така думаю, ого, навіть до таких дій люди можуть наважитись, щоб тільки більше лайків, більше уваги і, звичайно, більше грошей, мені здається.
1: Слухайте, ну заради хайпу зараз розлучаються, одружуються, дітей народжують, чого зараз тільки не зроблять заради популярності у соцмережах, да?
2: Звичайно. А діти, там люди, звичайно, вони можуть не фільтрувати взагалі. Їм здається, що це дійсно так і є, що люди так живуть, що вони дійсно так ситуацію сприймають, але часто це просто якась гра одного актора. Мені здається, що треба фільтрувати, постійно фільтрувати цих блогерів усіх.
1: Друзі, нагадаю, тих, хто нас слухають, тих, хто нас дивляться, нагадаю, що це подкаст має сенс. Говоримо сьогодні про норми поведінки в інтернеті, говоримо про те, чи є взагалі ці норми, про булінг в мережі. Пишіть свої історії, можливо, свій досвід в коментарях. Ми обов'язково будемо читати, обговорювати після цього це. Дівчата, у мене, в принципі, останнє питання – в вашому ідеальному світі, в ідеальному вашому уявленні, як виглядають соцмережі і як в них спілкуються люди?
2: Мені здається, що поняття ідеальне взагалі не існує, як і норми. Тому для, кож- для кожного ці ідеальні соціальні мережі будуть свої. Тому я кажу, для <с- вас,
1: <с- для вас, особисто для вас. Мене,
2: в принципі, все влаштовує, я просто не хотіла б, щоб були фейки, з цим треба якось боротись. Якщо людина створює сторінку, то вона має бути зі своєю фотографією, зі своїм ім'ям. Вона не має права там, створювати 10 сторінок на свій телефон. Це, це все треба контролювати. Треба контролювати контент, який людина викладає. Це, звичайно, ще багато роботи треба зробити, щоб такий ідеальний інтернет в нас створити. Проте я дуже сподіваюся, що настане цей час і все буде так ідеально.
0: Ну, особисто я не дуже великий прихильник якихось обмежень, і я вважаю, що обмежувати чи контролювати інтернет – це не дуже добра ідея, взагалі якийсь контроль, він ні до чого хорошого не призведе. Є ж зараз такі алгоритми, які, наприклад, не дозволяють дітям бачити якийсь небажаний контент в інстаграмі, там є зараз таке око на картинці. Є зараз вже такі алгоритми в тому, Тумблері, якщо хтось пам'ятає, що це таке. Взагалі не знаю. Тумблер. Ну, є така соцмережа, вона не дуже популярна в Україні, більше в Америці. Є таке у Фейсбуці, і можна все розробляти так, щоб нічого не обмежувати і не забороняти.
2: Мені здається, це неможливо просто. От коли блогер, якого там кілька мільйонів підписників, просто там розказує, що він там сьогодні випив дуже добре, або ще, ще гірше, щом чогось зробив. І підлітки, які на нього підписані, вони дивляться, це їх кумир, і вони потім теж хочуть піти і випити. А як, як ти зробиш так, щоб вони цього не побачили? Але ж зараз
1: це і розповідають. По факту, зараз в мережі це є, це зараз популярно, ба більше. Так,
2: так.
0: Ну, слухайте, є ще така річ, як штучний інтелект, нейронні мережі, все це таке. Я гадаю, що не пройде так багато часу і з'явиться якийсь такий механізм, який буде дуже гнучко все це регулювати. Ну. Ну, Пожором наприклад, побачимо. зараз вже є
1: норми Фейсбуку, є норми інстаграму, тобто, типу, оголені фотографії в інстаграмі не можна викладати. Проте про є сторінки там з зародами, які показують, як народжують жінки. Угу. Да? Ну тобто такі умовні полоси там так. те не можна, а те можна, хоча по факту одне і те ж саме тіло, да? І в Фейсбуці також є певні моменти, тобто не можна там про нацистів писати, про кацапів писати. Ну, за це блін, за це банять серйозно. До
0: до речі, про інстаграм. О, тут хотіла поміти одну таку річ, я її помітила. Інстаграм, він так хитро робить, коли, наприклад, е, жінка публікує свою фотографію ню, е, він її блокує. Е, або, наприклад, без верху, коли груди видно. Якщо це робить чоловік, то він якось це часто пропускає. Може це сексизм, я не знаю. Може це якось алгоритми в нього не дуже ще добре працюють, але в інстаграмі є така річ. Бачила
1: Фільм. цілу підбірку фотографій, типу, жінок з прифотошопленими чоловічими сосками. Так. Це дуже смішно виглядало. І, в принципі, прокатило,
2: так? Прокатило, так. Да.
0: От, і я думаю, що не тільки, не тільки я це помітила, що інстаграм якось це дуже дивно фільтрує.
2: Тому треба все
1: вдосконалювати. Абсолютно згодна, дівчата, згодна з вами про те, що у всього є межа. Цю межу потрібно якось дотримуватися, цієї межі дотримуватися, я не знаю, розподіляти. Обмеження – це, звичайно, погано, але, все ж таки, але, ми живемо да, в цивілізованому суспільстві і маємо якось відрізнятися від тварин і напевно, інтелектом і розумом, так? Друзі, хто нас дивиться, слухає. Нагадаю, сьогодні говорили про норми поведінки в інтернеті, про булінг. Пишіть ви, яке місце в вашому житті посідає інтернет? Чи стикалися з булінгом? І взагалі, що вас бісить в соцмережах? А ми, дівчат, будемо на цьому закінчувати. Дякую, що поспілкувалися на цю тему. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей. Всім пока. До нових зустрічей.
0: Пока.